0: Oba, oba! Eu sou Daniel Oxenberg, diretor de criação da UMAP BBDO, e você está ouvindo Na Salinha. E dessa vez, o papo é com a sócia e ICD da Mistyfe USA, Bianca Guimarães. Depois de um rápido início no mercado brasileiro, a Bianca praticamente construiu sua carreira em Nova York. Chegou como diretora de arte na JWT, onde ficou por quatro anos. E em seguida, partiu para a BBDO, onde ficaria por quase sete, criando campanhas sensacionais para Macy's, Finks, Monica Levinsky e Sandy Hook Promise. Foi quando, em 2020, ela decidiu aceitar o convite de ajudar a criar uma agência do zero, a Misty USA, que no seu primeiro ano já foi escolhida como Agency Breakthrough of the Year pela Adweek e, no seu segundo ano, Agência do Ano pela Adage e segunda agência mais inovadora do ano pela Fast Company. Individualmente, além de mega premiada, a Bianca já foi incluída em praticamente todas as listas de mais criativas do mercado. Só na lista dos 30 criativos da publicidade com menos de 30 anos da Business Insider, ela está presente nas listas de 2012, 2014, 2015 e 2016. Mas recentemente, ela ainda foi reconhecida como uma liderança feminina nas listas da Campanha USA e da AdAid. Mas vamos que interessa, né? Bianca Guimarães e eu, na salinha. Bianca, obrigado por ter topado aqui esse papo, antes de tudo, né? E vamos começar do começo perguntando onde você nasceu e o que que seus pais faziam.
1: É, eu nasci em São Paulo, é, minha mãe é, se formou em publicidade, igual eu, mesmo na é, faculdade, mas ela foi para o ramo de moda. Então ela tinha uma loja de é, roupa feminina por 20 anos, e meu pai, ele é diretor de academia, é, de uma rede de academias também em São Paulo, família toda em São Paulo, eu aqui só em Nova York.
0: E da onde veio o interesse em publicidade? Veio pela sua mãe? Você ia com a sua mãe no trabalho, acompanhava um pouquinho?
1: Não, na verdade minha mãe nunca chegou a exercer a profissão. Ela já ela se formou hum. em publicidade, mas ela acabou indo para o ramo de moda assim mesmo, e nunca chegou a trabalhar em agência, nada. Então eu nem cresci vendo nada desse mundo. é Engraçado para mim foi mais um processo de eliminação, porque eu acho que quando você escolhe que faculdade você vai fazer, Isso é muito nova. Eu não tinha ideia, assim, o que que era. Eu sabia o que que eu não queria fazer. Tipo assim, o óbvio, sabe? Ah, não quero ser médica, não quero ser advogada. Eu sabia que não tinha a ver comigo, que eu já conhecia um pouco mais a profissão e sabia que não era o que eu queria saber fazer. É, aí sobrou, sobraram algumas. Aí eu falava assim, ah, cinema, comunicação, rádio TV, na época, né? Aí ah, moda também, pela minha mãe. As, as coisas mais assim, mais da área de comunicação mesmo, ou mais criativas, que... Eu, eu me identificava mais, mas eu não sabia direito o que que era. E aí eu lembro de viajar uma vez quando eu era bem pequena e, e ter uma já viajar para uma casa de um amigo dos meus pais e tinha um, uma das pessoas da casa tava com um iMac aqueles bem velhos aqueles que eram como que era aquele colorido atrás assim que era redondinho na parte de trás. Sim. E Eu olhei aquele computador Clásico. e fiquei, é, eu fiquei tipo assim, nossa, que que, é, que, que que é isso, né? Que que ele faz? E eu fiquei olhando o cara trabalhar eu lembro de falar nossa ele vai é publicitário e, e lembro de, daquilo ser nossa parece ser legal mas quando eu decidi realmente prestar a publicidade eu não sabia muito assim o que que era foi meio que ah vamos aí e tentar e aí deu sorte que na durante as aulas durante o curso eu me identifiquei com o lado é, da criação e assim as aulas eram de tudo não era, era criação tinha assim duas vezes por semana então mas aí eu fui me identificando e fui é, e, acabei que eu caí sem querer nisso e, e acabei gostando e me, e me esforçando para conseguir fazer alguma coisa boa.
0: <risos> e a entrada no mercado é um momento muito difícil, né? Para a maioria das pessoas que está começando. É, você não tem pasta e aí você vai mostrar, vai pedir emprego e as pessoas pedem pasta e você ainda não tem o trabalho pronto e as pessoas querem ver um pouco do, do seu portfólio. Como é que você conseguiu furar essa brecha e entrar no mercado?
1: Não, total. Aliás, eu olho pra minha pasta de quando eu consegui um trabalho, eu falei, gente, quem que foi o louco que me contratou? Mas é que assim, também hoje em dia, pelo menos aqui nos Estados Unidos, a galera toda vai a escola de portfólio, né? Então, você já sai com uma base um pouquinho melhor com portfólio, depois, né? É diferente do que é no Brasil, pelo menos quando eu fiz faculdade, mal tinha a Miami School no Brasil, acho que não tinha ainda, enfim. E, também, e o portfólio que eu fiz foi nessas aulinhas que eu falei que tinha aula de criatividade, que você fazia uns anúncios aqui e ali, assim, uma... Né, mas não era um portfólio que você saía para conseguir mesmo um, um trabalho e também eu não sabia aonde procurar, quais que eram as melhores como, como, quais as, as agências que eu devia ir atrás mesmo, eu lembro que tudo era bem assim, é, ah um amigo meu trabalhava numa agência aí ele falou, ah vamos vamos ver se eles, se eles querem se eles precisam de alguém, aí eu fui lá nessa agência, era uma agência pequena ele conseguiu uma entrevista assim né com o diretor de criação Aí eu falei com ele, ele falou, poxa, pega uma cadeira aí, senta". acho que ele me deu assim, por, por, deve ter ficado com o Dori, falou assim, não, tá bom, senta aí, vai, não vai fazer diferença nenhuma, você ajuda a procurar a imagem. E aí na época eu, nossa, vamos, claro, daí eu tinha um diretor de arte, super a agência era bem pequena, mas tinha um diretor de arte super legal, super bom, ele sentei do lado dele, fiquei lá tentando aprender tudo com ele, procurar a imagem, fazer o que eu podia fazer, e olhando um pouco como funcionava a agência por dentro. Mas foi assim, meio que sem querer, porque tinha uma conexão de uma agência pequenininha que, que, que falou, ah, tá bom, senta aí, sabe?
0: Qual era a agência?
1: É, chama, chamava WG, mas enfim, é, é, acho que não existe ainda aí, mas foi uma ótima agência, assim, de começar e não ter noção de nada como funciona e ver todos os, né, todos os departamentos, trabalhar perto das pessoas e tal, mas na época eu não sabia, assim, ah, deixa eu ir lá bater na porta da dar o MAP e tentar conseguir um trabalho, mas você sabe, eu não tinha muita noção de quais que eram as agências que eu devia procurar, e no final deu certo, claro, é, é, foi o meu começo e eu é, né, sou muito grata por todos eles que me deram uma chance.
0: Claro. Você trabalhou na Eugênio, né, que é uma agência focada na, no mercado imobiliário.
1: Exato, então, é, sim. Foi depois a WG, o cara do financeiro foi, da WG foi para Eugênio e de lá ele me indicou para o diretor de criação, para é, pro CCO, e ele falou assim ah, ó, ela tá mandando bem lá a galera gosta dela, tá ajudando chama ela, aí ele me chamou e aí no eu acabei meio com no financeiro mas como a agência é pequena, né, você tá no financeiro você tá tipo assim, né, 15 pessoas, sei lá você tá todo mundo junto, ele é, né, tá assim. vendo quem que tá ajudando quem que não tá, então, é aquela coisa né, você nunca sabe quem que vai ser a pessoa que vai te, te levar para o próximo <risos> lugar
0: é como financeira, deve ter vendido um bom custo-benefício, né? Exato,
1: bom custo-benefício. <risos> é, não precisa pagar nada, dando
0: ela aí. <risos> é, e bom, eu também, eu comecei também no mercado imobiliário. Tem uma, comecei no Rio, né? Uma agência focada em mercado imobiliário. E eu sei que às vezes parece que a gente está em outra profissão, né? Que a gente vê as campanhas das grandes agências saindo e a gente está fazendo. Dois e três quartos na, no melhor quarteirão da cidade. Sim. Mas olhando para trás agora, assim, você tem uma, uma sensação meio... Os aprendizados né, que você tiver, é meio Karate Kid, né? O cara te manda pintar um o <risos> muro e você não tem noção que isso vai fazer diferença lá na frente na hora da luta. Total. Mas tem um monte de aprendizado. Teve algum aprendizado assim que você, olhando para trás, consegue tirar dessa experiência?
1: Não, com certeza, meu, né? o Eugênio tinha uns diretores de arte muito fera a galera ficava lá, fazendo folhetão, fazendo os anúncios, mas cada hora, assim, é, primeiro que a quantidade era bem grande e virava rápido, então, assim, a galera era muito boa eu lembro de olhar e falar, é, de falar, meu, eu preciso, preciso ficar boa de design, assim, sabe? Era mais focado, como, assim, o lado conceitual não era tão, né, não, não tinha tanto, assim, é, como ser vender diferente né? Era meio que aquela, aquele, aquele formato, você sempre tinha um conceito ali, mas era mais o, o visual que ia vender né? O, o trabalho. Então, eu percebi que eu tinha que aprender e fazer aquilo ser, às vezes, eu ser boa de direção de arte mesmo, de, da, da parte de, de, de estética. Estética, eu Já misturando português com inglês. Da, aí eu lembro de assim virar à noite tentando né, aprender com os caras a fazer direitos e tal. E então isso me deixou muito boa em, em saber fazer as coisas ficarem bonitas. Então eu aprendi lá isso a, a ser rápida, porque tipo, você tinha que. É, tinha sempre né, o, no próximo jovem, a galera ia, era bem rápida, e a ser boa de, do, da parte visual. Mas, e que aliás, é, no começo, pelo menos para mim, quando eu vim para Nova York, depois de sair da Eugênio, da Eugênio foi o que eles me viram como um, um diferencial de me trazer por essa parte do craft, de conseguir deixar as coisas bonitas, e, muito, e, e eu acho que o primeiro ano que eu passei na JWT Nova York foi eles falando, meu, ela, ela sabe fazer coisa, ela sabe desenhar, assim, é, site, ela sabe fazer design de site, ela sabe fazer coisa digital, ela sabe fazer, é, bem, vamos botar ela aí para ajudar os times, e foi o jeito que eu consegui entrar aqui, apesar de eu querer fazer a coisa mais conceitual, foi o jeito que eu agreguei valor para ser alguém que eles falaram putz, 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 vamos vamos manter ela e então foi o meu win sabe então na, na Eugênio, eu aprendi a desenvolver todo esse meu lado e apesar do lado o lado conceitual ainda estavam ficando estava um pouco para trás eu aprendi mais para frente mas pelo menos me deu essa 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 vantagem aqui no, no mercado do no, no mercado americano
0: total e quando que você começou a pensar em sair do Brasil já era um plano ou foi espontâneo.
1: É, foi mais ou menos. Foi meio que eu tava querendo já ir pro, sair um pouco do mercado imobiliário e fazer. Eu já já tinha percebido assim que eu queria fazer coisas um pouco mais é, conceituais, trabalhar um pouco com, com outros mercados para ter experiência. E aí eu comecei a pensar. Então eu vou de repente, né, procurar alguma outra coisa por aqui. Aí surgiu a oportunidade de, de eu vir passar três meses aqui com a minha prima, que ia fazer um curso de inglês. Então eu tinha meio que um lugar para ficar, sabe? Ela falou assim: ah, vamos comigo, você fica lá no meu dormitório e você hum. faz um curso de design, faz algum curso, né? Vamos ver. E aí nessas de vamos fa fazer algum curso, eu estava é, em casa, um amigo do meu irmão falou assim: ah, você está indo para Nova York, né? Meu padrasto mora lá e trabalha em agência. Aí ah, eu falei, ah, que legal, o que, que ele faz? Ah, ele é simplesmente o, o CFO da JWT. Aí eu, meu, calma, vem cá, <risos> vamos conversar. É, olha, eu nunca tinha percebido, os caras de, de, de finance de novo. É. Né? <risos> Aí eu falei, não, calma, deixa eu mandar meu portfólio pra ele e tal. Aí eu mandei, ele me passou o contato e eles me falaram assim: ah, de repente vai conhecer alguém da JWT de São Paulo pra te conhecer, pra falar com você. Porque eu acho que como o cara lá no Nova York tinha uma posição de influência, né? Eles falaram assim: pô, dá pra fazer um favor assim pra, né, a, a irmã do amigo do meu filho. Aí eles falaram assim: ah, tá, vamos ver se ela con con conhece alguém na JWT de São Paulo. E foi aí que eu conheci a André Siqueira. Não sei se você conhece ela.
0: É sei, sei, claro. É,
1: ela foi assim: ela foi quem. Né, deve, deve ter chegado nela um e-mail, tipo, pô, você vai ter que conhecer essa menina que tá aqui, que pro pessoal do, da, da JWT de Nova York <risos> aí vou lá eu, mas, nossa, ela foi demais, ela, tipo, viu meu portfólio, que também na época era super daí, bastante mercado imobiliário só, e uhum. me deu um monte de dica legal, e acho que deve ter passado um feedback, assim, o pessoal de lá, né, de, de Nova York que eu, tipo, ah, de repente ela pode poder mudar nessa área de, de design e tal, e aí é, eu sei que eu vim para Nova York para ficar esses três meses na JWt, eles me deram uma também de novo uma cadeira senta aí, toma um computador, e vamos ver se, essa, se a gente né, vai ter que fazer o um favor para essa pra essa menina. E aí no final eu falei, pô, agora eu tenho que pegar esses três meses e provar que eu que, eu, né, que eles tem que é, que eu agregue valor e que eles têm que me pegar um visto para eu ficar mesmo. E foi o que aconteceu depois de três meses eles falaram assim, não, o pessoal do, do, do time, não, como assim você está indo embora? Não, a gente precisa ficar. Daí, daí já falaram com o RH, todo mundo, e aí me, me, me ofereceram um visto, e aí eu fiquei. Aí eu estou aqui já 12 anos.
0: E, e, a, e a adaptação a uma agência muito maior do que, o que você estava acostumado aqui, e numa cultura nova, num país novo, uhum. qual foi o maior desafio desse começo? Foi a língua? Foi a cultura de trabalho americana? Foi a relação com as pessoas, com dupla, como é que foi?
1: Eu acho que foi duas coisas para mim. Primeiro foi, acho que a língua, eu já falava inglês é, bem, assim, mas nunca é a mesma coisa, porque você entende, você fala, mas você não tem o timing, né, das, das, né quando você quer fazer uma, uma brincadeira, uma piada, você quer comentar alguma coisa, você acaba, né, perdendo sua personalidade um pouco, porque você não consegue ser tão autêntica, né, na outra língua, então eu me sentia um pouco não eu, assim, ainda mais você tá trabalhando com dupla ou com outras pessoas está tá tentando falar suas ideias, é, você sempre se sente assim, putz, não consigo me expressar direito. Então isso foi uma coisa que me pegou é, um pouco, bastante, e eu acho que daí eu também comecei a ver que todo mundo aqui já tinha passado por uma escola de portfólio que já tinha aprendido o jeito de pensar, tava todo mundo meio que, todo mundo igualzinho, assim, sabe, no processo de ter uma ideia de já estar muito mais maduro nessa, nessa parte do que eu, e aí eu falei e aí que eu percebi que eu, tava, eu fui colocada em bastante projeto que eu consegui ajudar bastante nessa área, assim ah, tem um time, ajuda o time a fazer, né, a ideia deles, ah, tem um não precisa fazer um site para essa marca é, ninguém sabe fazer tipo, né, design digital aqui vamos vamo pegar, você faz o site, você ajuda com o conteúdo, que era essa parte mais um pouco criativa de o que, que vai ser o conteúdo do site, mas ao mesmo tempo não era aquilo, que uma campanha, né então nisso eu fui aprendendo a é, vendo os outros, assim comecei a aprender essa parte de ter que me ensinar como que tem uma ideia, assim que tem até tem tem mais ou menos um processinho vai e aí então isso também para mim foi um pouco diferente, mas em geral é a, a língua é sempre eu lembro que o primeiro briefing que eu fui pegar era de Pepsi que é uma um antiácido é, é da, da Johnsons que a agência da J tinha a conta da Johnsons vários remédios e aí eu tava crente que era Pepsi, porque eles só falaram pra mim Pepsi, e eu nem percebi que Pepsi tinha um D no final, que era uma, uma outra coisa. <risos> e aí eles ficavam falando de heartburn, que é, né, daí queimação, não sei o que, eu falei, putz, será que a Pepsi tá com alguma coisa que dá, tá dando queimação? E, e assim, aí na minha cabeça continuava aquele negócio, assim, aí no final que eu percebi, assim, vai, daí eu peguei o papel e comecei a ler, entendi que não era o que eu tava pensando, mas assim, várias dessas, sabe? É, a, a cultura em si acho que era mais difícil, no Brasil era mais puxado, né? Aqueles são muito mais assim, tudo bem, tem agência e agência, mas é muito mais, você tem tempo de fazer isso, ó, se você não tiver tempo, avisa, ó, se você já ficou tarde três, duas noites, ó, vamos tirar um pouco de. Então vai mais de você se puxar para fazer mais e para entregar mais do que é pedido de você, do que eu acho que no, no Brasil. Então, nesse sentido, eu, não, é, não, não foi muito difícil me adaptar a, ao processo.
0: Entendi. Bom, todo mundo que pensa em, em trabalhar fora do Brasil, dá para dividir em dois grupos, né? O, o grupo de profissionais que fazem uma história no Brasil e depois vão e o grupo de, de jovens como você que ainda não tinha uma história estabelecida, consolidada no Brasil e vai construir essa carreira, esse nome fora. Qual é a dica que você dá para esse grupo que, como você, quer ir antes, quer construir essa história fora do Brasil.
1: É, o difícil é que assim, no meu caso, foi aquela coisa, eu conheci alguém que tinha um, uma influência de falar, vamos dar uma chance para ela, mas o difícil é que quando você está no começo, você não tem muito um portfólio para provar que eles têm que tipo, investir tempo e dinheiro em você, trazer você do Brasil para cá, enquanto você tem um monte de gente que está no mesmo nível e que não, não precisa pagar visto, não precisa fazer todo esse trâmite. Então, Sempre que me pergunta, pô, como que você conseguiu, como você né, conseguiu ir para Nova York e, e nessa, sendo júnior ainda, e eu falo, putz, me, me, pior é que minha, minha história não ajuda muito a, a galera. Mas eu acho que no fim é, é, o, é o portfólio, sabe? Sempre vai vindo o portfólio. Porque você tem você ter, ter, ter conexões, tra, trabalha com o pessoal, por exemplo, às vezes através da agência. Se, se você tiver em agências. Globais, ver se a sua agência, tipo, topa te mandar por um tempo pra fora. Eu sei que é difícil, né? Muita gente deve pedir isso na agência, ou a agência não tem nem interesse de fazer isso, mas às vezes tem, né? Você é uma pessoa que, que vira valiosa pra gente. Você vê nos primeiros dois anos, vai, da sua carreira lá na agência que você tá, trabalhou bem, tá tudo, todo mundo te adora. Você fala, meu, eu quero sair, eu quero outra oportunidade e você pode me perder, ou você vai me perder pra sua agência irmã lá do, entendeu, de, de um outro país. Você quer me transferir? Ou me, pelo menos me colocar em contato, de repente, assim, isso pode ser um jeito, mas, em geral, eu acho que é montar um portfólio que que mostre, que é difícil achar júnior, na minha opinião, é, 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 é diretor de arte, redator júnior, que seja assim, que você vê um portfólio e fala, cara, esse, ele, ele tá, tá muito tudo amarradinho, tá tudo muito, eu não sei exatamente como é, no Brasil, de novo, sair daí faz, já fazem 12 anos, então, bastante coisa mudou, mas, pelo menos aqui, quando você acha um, você fala, meu, eu preciso dessa pessoa, então, às vezes, é continuar focando no trabalho e montar o portfólio você, para você mostrar que você tem um diferencial. assim, Mas é complicado nessa, nessa fase. É muito mais difícil quando você não é estabelecido ainda para alguém concordar de te contratar.
0: E na JWT você fez o seu primeiro trabalho de destaque para Band-Aid, certo? Uhum. Magic Vision. Conta mais ou menos como é essa ideia para quem não conhece e como foi a criação desse projeto e qual a importância que ele teve para você.
1: Sim. Foi um processo de realidade aumentada e na época não tinha muitas, não tinha muitas marcas fazendo ainda campanhas ou é, nenhuma ativação com, com, a, com a tecnologia, ou que estavam fazendo, era uma coisa mais, você escaneia o target e você pega, sei lá, parece um videozinho na tela para você ver tipo, um anúncio ou mais informação do produto, não tinha nada que era muito com o propósito... É, e a gente queria fazer uma coisa com isso aí o cliente mesmo de Band-Aid veio perguntar para agência se tinha alguma coisa com realidade aumentada para fazer com eles tal e aí na época é, a diretora de criação da marca ela era uma, um time de diretora de criação ela chamaram um diretor de criação um diretor de criação que era bem é, mais digital né que tinha um pouco mais separação nessa nessa época de digital e o tradicional chamaram esse cara que era super é né, meio que um creative technologist assim e ele me chamou, falou: né, sabendo desse lado que eu tinha de saber também de design para de, digital, eles falaram: bom, vamos fazer a gente é, esse projeto. E aí, nisso, é, acabou que a gente juntos, juntos, sent sentamos juntos, que foi meio até não tão tradicional o jeito de fazer, mas juntos a gente começou a pensar é, como como fazer, o que, que o band-aid band em si podia de unlock, né, que tipo de experiência, e eles estavam lançando, acho que o band-aid do, dos Muppets, na época, tinha algumas opções de marca, a gente pensou, ah, bom, vamos fazer com o dos Muppets, e a gente pensou que, assim, quando as crianças se machucam, é sempre, né, em um lugar que você tá, tipo, tá, a gente fala on the go, né, você tá, tipo, no parquinho, no qualquer lugar, assim, você nunca tem necessariamente um jeito bom e super é, rápido de acalmar a criança, é sempre aquela coisa, né, abraça, acalma, não sei o que, a gente pensou, bom, de repente, quando você usar esse, é, o, o, o aplicativo na hora que o, que o machucado estiver acontecendo, você tem você, sempre seu celular com você, você escaneia o band-aid e é um jeito de distrair a criança do machucado para né, interagindo com os, é, com os personagens que pr praticamente pulam do band-aid e vem na sua mão cantar uma música, enfim, tinha várias experiências que a gente tinha, tava pensando na época. Daí eu tive a oportunidade de fazer essa parte mais conceitual junto com eles. Então, assim, apesar de eles terem me trazido pelo lado de, ah, ela sabe fazer, ela vai saber fazer o aplicativo que a gente fez tudo in-house, né? Geral, ela vai saber tipo design, fazer né, o, o cada pixel, o botão, tal. Aí a gente, aí eu falei, bom, é a minha chance de mostrar para eles que eu também posso contribuir mais que isso e aproveitar e, e né? enfim começar a pegar outros projetos que não eram só design começar né ver que o pessoal e aí assim desde ir para eles me mandaram sozinho até ir para o escritório da Disney para conhecer os, os caras que fazem os é, a animação dos é, dos Muppets é, falar sobre a personalidade deles para saber tipo, exatamente o que ele falaria o que ele não falaria porque a gente escreveu daí o, o script na verdade antes até de chegar nessa nessa fase do projeto a gente a realidade aumentada, tipo, do jeito mais tradicional, era assim, você ficar segurando o telefone aonde é o target, né? Então, o Band-Aid é pequenininho, era é até difícil de fazer, porque se você mexesse o telefone um pouquinho, a experiência quebrava, não saía fora. Então, a gente no começo queria que, o, por exemplo, o Caco, né, a Miss ficasse ficasse andando no Band-Aid, desfilando, brincando, pra, cantando para você. Só que a gente trouxe é, um monte de criança na agência para fazer um teste, quando eles tinham a versão beta do aplicativo. E aí a, cri a criançada tipo, punha no band-aid, assim que via né o Caco, a Mifiga, eles puxavam o telefone e ficavam animados. E a gente, não, não, não você não pode se mexer, você tem que parar com a mão aqui. E aí tipo, a galera olhava, né, eles olhavam pra gente assim, como assim? Não, não tem criança ficar parado segurando e olhando, olha que legal, é 3D. Daí a gente falou, não, a gente vai ter que adaptar e assim que o personagem pular do band-aid, ele vai, por exemplo, para um o Caco via para um, pra um é, balanço que ficava já preso em cima então você já podia né, mexer a mão e balançar ele e tal e cada um teve o seu o seu trajeto mas é, em geral o que aconteceu com esse projeto foi foi teve é, muito sucesso dentro da agência e ganhou bastante prêmio porque era uma das primeiras coisas com realidade aumentada e uma marca fazendo com propósito assim tipo né para realmente ajudar as crianças a se distraírem de machucados onde elas estavam sempre né onde os pais estavam sempre com o celular e tal e aí tudo mudou para mim, depois desse projeto, que é muito engraçado, porque não devia ser assim, porque tem muita gente que eu acho que até hoje, gente, pessoas que trabalhavam comigo nessa época, que eram super boas, que não tiveram esse unlock do primeiro projeto, que foi super premiado, e que estão aí também, sabe, que não, 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 tem, não tiveram outras oportunidades de carreira depois disso, que acabaram não necessariamente crescendo tanto. E a partir desse projeto, o pessoal da agência fala, ah, então vamos colocar a Bianca nesse briefing, ah, porque daí você vê, né, o quanto que eu também tinha, eu tava super desesperada para provar que eu podia fazer além do design, eu podia fazer o lado conceitual, então eu, tipo, trouxe tudo de mim para mostrar, tipo, né, desde ser diretora de arte, tá lá ajudando a escrever o, o roteiro, pensar nas próximas, enfim, tudo aí virava, né, vamos pôr a Bianca nesse briefing, ah, vamos mandar a Bianca para South by Southwest, ah, vamos fazer a Bianca, não sei o quê. E aí começa, com, começou, eu comecei a ter mais oportunidades, claro que vai sempre de você para usar as oportunidades e continuar crescendo, mas tem um pouco esse negócio de, ah, olha, essa pessoa ganhou uma coisa, então ela sabe tudo, vamos colocar ela nas coisas, sabe? É.
0: Você tinha essa levada de é, criativa moderninha, assim, é... Ligada à tecnologia ou era uma coisa mais ligada ao design mesmo?
1: É, eu tinha um pouco dessa. Da, um pouco dessa coisa moderninha. Eu, eu, eu comecei a me dar muito bem, ficar muito próxima dos dois diretores de, de criação que eram os moderninhos tecnológicos, qualquer coisa com tecnologia era com eles. Então eu meio que também estava por dentro, assim, mas não, não essa pessoa que. A, sabe, tudo de, sabe das últimas, não era assim tanto era mais assim, eu tava por dentro e eles gostavam de mim, então eles sempre me pegavam para os projetos dele, deles mas não é a pessoa que assim, vamos falar com a Bianca quando a gente quer resolver alguma coisa que é, sabe, específica de tecnologia tal, era mais pra esses caras
0: um nerd soft
1: exatamente <risos> Exato. e
0: da onde veio o convite do financeiro da BBDO <risos> pra te chamar pra lá, pra trocar Thompson pela BBD.
1: Exato. Nossa, ia ser maravilhoso se fosse financeiro também. <risos> Pena que a galera nunca quis me pagar tanto nessa pra <risos> falar, poxa, o financeiro gosta tanto de mim na hora de me recomendar. Mas é isso que você falou, custo-benefício. Né, eu tô brincando. É, aí eu já tava na JWT há quatro anos e meio, e nesses quatro anos e meio tiveram quatro CCOs diferentes na agência. Então, assim, tinha bastante mudança de liderança lá, e a agência tava Meio penando, assim, para é, se estabelecer e para achar a pessoa certa. Então, eu já tinha tido bastante oportunidade diferente, que eu, assim, eu já eu cheguei lá na conta da Johnsons, aí fiz o que eu consegui, assim, de legal, na, na, naquela, na, né, por exemplo, essa oportunidade de band foi dessa conta, mas, em geral, eu queria migrar para outras contas e ter oportunidade nas contas mais legais da agência, né, que eram mais populares, né e aí eu consegui, fui trabalhar com todos os diretores de criação, executivos que eu queria trabalhar, eu fui meio que é, né, navegando a politicagem da agência, essa coisa de né, mudar de conta, trabalhar para outra pessoa, e aí chegou um momento que não era mais, eu, eu vi que não dependia mais de mim, de achar uma oportunidade legal lá dentro, ou ninguém estava me dando a oportunidade legal, eu já tava, eu já tinha as oportunidades, e nada estava acontecendo, assim, em geral, não era eu na, que não tava vendendo minhas ideias, ninguém tava meio que a agência não estava colocando muito trabalho na rua em geral, ou trabalho legal, estava... Enfim, é isso que eu falei, quatro diferentes quatro CCOs diferentes em quatro anos, é, é, a agência estava ainda tentando se restabelecer. E aí eu falei, pô, está na hora de eu sair. Aí nisso eu comecei a... É, entrar em contato com algumas pessoas que, de novo, depois que você faz uma coisa legal, né, depois do band aí eu comecei na agência mesmo ter outras oportunidades legais que também tiveram atenção... E aí você começa a receber e-mail de recruiters das outras agências querendo te levar. E na época ainda não estava pronta para sair, mas assim que eu falei, ah agora está na hora de eu sair, eu fui atrás das, das, da, de quem eu achava bacana e é, na, na, no mesmo momento, uma recruiter da, é, que estava trabalhando para a BBDO me, conect, me contactou e eu falei, ah tá bom, vamos conversar. E aí quando eu estava entrevistando na BBDO, eu cruzei com um cara que era, era CCO, da JWT, ele foi por um tempo era o Matt McDonald, ele era CEO da JWT junto com outro cara e ele ele viu que eu tava interessando a BBDO e falou ele, tava, ele tinha ido pra BBDO pra ser diretor de criação executivo de AT&T e aí ele me viu entrevistando e falou a Bianca tá aqui fazendo o que? É... aí falaram, ah, tá entrevistando para uma vaga XY ele, não, vamos contratar ela pro meu time legal aí nisso já aconteceu bem rápido porque daí ele já me conhecia e tal, deu a ah, vamos para a BBDO, a agência era sempre, a agência grande, tinha bastante, é, eles estavam sempre colocando trabalho legal na rua, assim, já fazia bastante tempo, às vezes tem umas agências que ficam famosinhas, né, por tipo assim, dois anos, aí depois você nunca mais ouve falar, aí depois fica, e a BBDO era aquela assim, já estava bastante tempo fazendo trabalho legal, eu falei, ah, apesar de ser uma agência grande parecida com a JWT WT nesse sentido, eu acho que tem bastante coisa para eu aprender, eu queria fazer mais, é, eu não tinha tanta experiência com TV, eu, tudo que eu tinha feito de TV, eu, assim, eu tinha experiência de produção, mas eu não gostava tanto da ideia, era coisas que eu não colocava no meu portfólio, então no meu portfólio tinha muito mais ideias fora de é, das, das, da, do mais tradicional, e na BBD eu achei que ia ter uma oportunidade de fazer também um pouco disso, porque eu sempre quis ser uma criativa que, nunca assim, aquele portfólio que você olhava e falava assim, ah, essa aqui é uma criativa assim, ou essa aqui é esse tipo de criativa, eu, eu sempre gostei de poder ser mais... É, não sei, eclética, vai falar well-rounded, aí que as palavras <risos> em inglês pra mim são tão, tão bem mais, rápido, mais fácil E aí eu fui pra BBDO e fiquei lá seis anos.
0: É, e entrar numa BBDO de Nova York, imagino que pode ser bem intimidador. Sim. Mesmo vindo de quatro anos na né, JWT. Uhum, sim. Qual foi a maior diferença que você sentiu da BBDO pra JWT?
1: BBDO aparecia a versão adulta da JWT, Eu parecia assim <risos> a JWT era tipo a galera bastante gente nova, assim, galera mais todo mundo bem amigo, todo mundo aquela turma que você tipo sai da agência, todo mundo junto, aí vai jantar, uma cultura assim, sabe, boa é, e mas também uma galera jovem, e, e enfim, o trabalho em si não tava, não tava bom, e a BBDO era assim, bastante gente um pouco mais velha, assim, com família, já com filhos que estavam lá para fazer o trabalho e sair para ver a família, sabe? Assim era tipo assim vem, olha para baixo, faz o seu trabalho e vai embora. Claro, ainda tenho tenho mil amigos de lá, a gente tem uma turma ótima, e todos, mas, mas era um pouco mais é, pesada na parte de cima. Tinha, tem bastante diretor de criação, bastante sabe. Aí claro tem sempre os júniores e os interns que eles os, os, os estagiários que eles né, pegam todo ano, e tal. Mas em geral tem muita gente boa. Que tá. Tanto é que assim, você ser diretor de criação na BBDO no, daqui de Nova York não, não significa que você está comandando times necessariamente, porque tem tanto diretor de criação que não tem conta suficiente para todo mundo tocar. Então, assim, era essa, essa, essa pegada um pouco menos a, a cultura mesmo, né? Era the work, the work, the work. É, tipo, é tudo sobre o trabalho. Que também na época foi super. É, eu achei é, ótimo e pra mim não, não, não me fez falta ter, tipo, assim, não, ser só, não, não, não ser só sobre. É, a galera legal trabalhando junto aí a frustração era mais tipo uma galera super boa que você queria correr atrás e tentar ser, ser igual ou ficar amigo, sabe?
0: Uhum. e Normalmente a primeira validação que a gente recebe quando chega numa agência é interna, é da própria galera da agência. Né? Você lembra qual foi o primeiro trabalho que você emplacou que fez você chamar a atenção das pessoas ali ao, ao redor de você?
1: Lembro, é, eu lembro que, então, como eu fui contratada para a conta de AT&T, o Matt McDonald, ele, era um, ele é esse editor de criação executivo que, aliás, hoje, há pouco tempo atrás, foi promovido para ser CCO da BBDA de Navarro, hoje em ele é CCO. Legal. Mas, enfim, ele estava tocando AT&T na época, e ele tinha uma outra conta que era Autism Speaks. É, ele tinha uma conexão com essa essa é, ONG que ajudava pessoas com autismo e fazia trabalho nessa, nessa área, e ele tinha uma conexão pessoal, então, quando ele começou a tocar TNT também deram para ele essa conta, que era uma conta pro bono da agência, e eles queriam fazer um projeto, e aí o Matt, era, era, eu tinha acabado de chegar, ele falou, ah, vamos colocar a Bianca nesse projeto com o dupla dela, Aí que é um dupla que, aliás, eles me contrataram, esse dupla tava precisando de uma de uma editora de arte, então, por isso, quando o Matt me falou, me viu na agência, falou, vamos colocar ela no meu time com esse cara. Uhum. E aí eu comecei a trabalhar com esse cara, eles colocaram, foi meu primeiro projeto, esse projeto de, de Autism Speaks, e o que eles precisavam era, eles estavam praticamente pegando é, o DNA de várias famílias com autismo, tipo, que tinham pessoas com autismo, e sequenciando o DNA, né, porque a DNA é uma sequência de letras, sequenciando para ver é, o que, que tinha em comum, ou para estudar o DNA. Só que eles estavam, eles estavam pegando toda essa informação e colocando na, na nuvem. Para cientistas do mundo inteiro poderem ter acesso, explorar e tal. E o que eles queriam só era um nome para o programa e um manifesto. Era tipo assim, era uma coisa meio assim, meio, meio simples. Era mais um nome e um manifesto. E a gente falou, meu, não, vamos pegar esse negócio e fazer uma coisa muito maior do que tem que ser, vamos dar um nome, mas vamos fazer uma, uma ativação para gerar fundos para eles poderem é, conseguir fazer, fazer a sequência do DNA de mais famílias e colocar todo o projeto em prática e vamos tentar vender mais do que eles estão pedindo. E aí nisso a gente teve. Enfim, apresentou um monte de ideia e, e acabou chegando nessa ideia de que chama que chamava Missing, e Missing era, era, um, era, um, era assim, sem, sem os is da palavra Missing, uhum. é, eram as letras dos DNAs que estavam Missing na sequência, enfim, tinha todo um, um, um porquê do, do projeto, mas em geral o que a gente descobriu foi que quando você tirava foto microscópica de DNA, era, 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 parecia tipo uma obra de arte, assim. Então, a gente começou a fazer o projeto todo baseado nessa identidade visual e aí, junto com isso, fez uma experiência interativa que você mesmo podia tipo ver o um microscópio, ver a arte de DNA no microscópio. A gente fez um filme, a gente fez, é, acho que era mais de 10 mil pôsteres diferentes de imagens, de fragmentos de DNA autista no microscópio é, e virou pôster. Enfim, é um projeto muito mais é mais fácil de você se assim, ver, porque é um pouco mais artístico mas com isso é, foi um, um, um jeito de fazer as pessoas que não tinham nada, nada, nenhum interesse no, no tópico de autismo ou ciência a é, olhar para o projeto ou a querer tipo doar para pegar um, né, uma, um pedaço de arte. A gente fez uma exposição, a gente pegou aqui uma, fez uma um espaço, fez uma galeria de arte com tipo, quadros de verdade com todos os Legal. as artes do DNA. Fizemos é, estações de áudio que você conseguia ouvir, enfim. E esse projeto foi um que daí virou assim olha, a Bianca sabe fazer coisa de e o dupla dela sabe fazer coisas tipo de non-profit, aí veio o próximo trabalho que era tipo de ONG, ah, vamos colocar eles, Entendi. aí começa.
0: Né? <risos> e aí você, nessa de, de non-profit em non-profit, você acabou criando campanhas mega consistentes para duas marcas muito ligadas a jovens também, né?
1: Uhum.
0: A Sandy Hook Promise, que é pela prevenção de violência por armas né, uhum. nas escolas, e o Instituto da Mônica Levinsky, Exato. que é, é contra o bullying. É. Era um tema que te interessava é, é, ou foi só coincidência por você ser a, ser colocada nesses projetos de ONGs e non-profits?
1: É, para falar a verdade, foi mais a coincidência de eu ser, de, 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 de me interessar e tá fazendo um bom trabalho. Eu já tinha até tido alguma, alguns outros non-profits antes desses dois que aí virou, ah, vamos colocar a Bianca mas sempre o que aconteceu foi, por exemplo, com o autismo também, eu não tinha nenhuma conexão, não tinha, assim, sabe, eu sabia um pouco, claro, mas não, não tinha conexão, e quando eu comecei a trabalhar com isso, daí vira aquela coisa que parece que vira parte de você, sabe, até hoje eu, tipo, faço doações ou tenho conexão com o cliente ainda, enfim, é, vira, vira mais sério, assim, e para mim, claro, assim, eu conseguia me identificar um pouco com o top de bullying e na hora que chegou essa oportunidade eu falei claro vamos embora e eu, daí eu fiquei tocando a conta por três anos é, até o site da BBDO e daí quanto mais você se envolve mais né fica uma coisa que tipo vira até parece pessoal e de é, de Sandy Hook Promise foi aquela coisa que assim era era uma coisa um pouco nova para mim porque no Brasil não é né comum isso acontecer e até nos Estados Unidos você está aqui você está vendo e você fala meu Deus mas eu não tinha filho depois que eu tive filho, que foi quando eu fiz a última campanha, antes de eu sair da, da BBDO, pra mim também virou outra coisa, eu lembro no briefing, de começar a chorar, e eu tipo já tinha, já, já trabalhava, já, já, eu já, já era diretora de criação da marca junto com o meu dupla, há três anos, eu acho. E aí, naquele briefing, depois que eu tinha tido filho, eu lembro de falar assim, gente, é outra coisa, porque a ideia é de imaginar o seu filho indo pra uma escola aqui agora, e vira tudo mais pessoal, você começa a imaginar o seu, enfim então vira pessoal, mas eu tô respondendo uma, uma, uma coisa muito longa, a resposta é só que não, eu não tinha muita conexão, era mais por ser tipo, a ah, ela fez coisas já legais nessa, nessa área, vamos, vamos, vamos dar essa oportunidade para ela, e na época eu já queria eu já queria estar tá tocando mais com os clientes também, para ter a oportunidade de ser mais é, de, de guiar time e crescer nesse sentido, então eles me deram essas contas.
0: Legal, não, e é muito legal isso que você falou do de como a maternidade mudou o seu, é. seu envolvimento, o seu vínculo emocional né, com o cliente, é Sim. natural. Sim. É, e para a Sandy Hook Promise, você criou uma das campanhas mais fortes aí dos últimos anos, é, a Back to Back School Essentials, uhum. né, que inclusive ganhou um Emmy, que Sim. deve ter sido bem surreal. É. Sim. Conta como é que foi esse processo de criação dessa campanha.
1: Então, legal que foi nessa campanha, a gente já tinha, já estava fazendo campanha para eles há três anos, a BBDO aí si, já tinha feito uma campanha antes de mim, com esse cara que tocava conta, e ele me chamou para para ser dupla dele, para começar a tocar conta com ele. Ele falou: "Não quero estar tocando sozinho, eu tô queria é, ajuda, eu sei que você, né, já fez uns trabalhos assim, quer tocar comigo". Então ele era um diretor de gestão executivo e foi perguntar para o nosso CEO se ele podia me chamar para tocar com ele. Ele falou que sim, então veio dele. E aí, eles já tinham feito o Evan, que era o primeiro filme que a BBDO fez, que também teve bastante sucesso, mas depois disso a gente fez três anos de trabalho até chegar ao Back to School. E o que aconteceu foi, todo ano o briefing era igual. Era, Sandy Hook Promise era uma, é uma instituição que eles não são política, eles não ficam focando na política de tipo é, ter arma ou não ter arma, ou ser, ser, ser proibido ou não. Era mais na prevenção de school shootings, especificamente na escola, porque é, você tem sinais que você vai cometer um school em que é uma coisa que dá para prevenir. Então, todo mundo age muito como se fosse um desastre natural, né? Ah, veio um furacão e destruiu tudo, mas não é, é coisa que dá para você ver e prevenir. Então, o trabalho deles era focado em deixar as pessoas conhecerem os sinais é, para prevenir a, a violência nas, é, nas escolas, é, violência com arma. A gente já, era sempre esse briefing. É, awareness do science, era sempre isso. E aí a gente, tipo, todo ano era assim, putz, como que vai fazer uma coisa diferente e né e que vai chamar atenção, tanto quanto o primeiro filme que eles fizeram e tal. E aí, só que o que aconteceu no, nesse, naquele ano é que as coisas tinham mudado. Você sempre, né, quando, quando você vai né, brifar tal, você sempre vê qual que é a situação do consumidor, da marca, qual que é o momento cultural e etc. E o momento cultural era que estava normal já as escolas estarem colocando no, 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 no calendário das crianças que parte do ensinamento ia ser você aprender a sobreviver a, a, aos, aos drills que eles falam, não sei como que é, mas eles falam assim, você vai fazer esses treinamentos de se por acaso tiver alguém armado na escola, vamos, vamos fazer igual você faz de, de incêndio, treinamento de incêndio.
0: Simulação, né, uma simulação. Uma
1: simulação é, exato, então a simulação era parte do currículo escolar, virou a simulação loucura, de sobreviver. Hein? E pra gente era absurdo isso, porque em vez da escola estar ensinando como prevenir, ela estava ensinando como sobreviver, como já fosse dado que fosse acontecer. Então a gente falou, não, calma, agora tá, mudou, a gente não pode mais brifar do mesmo jeito. E vamos propor para o pro cliente que em vez da gente fazer um, uma campanha no, em, em, no aniversário deles em dezembro, que era quando tinha acontecido o shooting lá de Sandy Hook, que Sandy Hook é uma escola, né, que teve o primeiro shooting, é, vamos... Falar que a gente tem que fazer back to school, que é na época que todo mundo está voltando, volta às aulas, que tem todos os comentários de volta às aulas, e a gente tem que comentar como é bizarro que a volta às aulas está diferente, não é mais o como era, elas as crianças, por tipo, já nessa essa ansiedade de saber o que elas estavam, né, que elas, o que elas iam aprender, o que, como ia ser, e, e no jornal o tempo todo tava mostrando footage, é, é, filmagem de crianças fazendo treinamento para sobreviver, fingindo que alguém tornasse todas as crianças abaixadas, então virou, tava virando uma coisa normal. E aí a gente já briefo nesse desse jeito a gente como falou com que falou meu tá certo tem razão vamos fazer back to school sim e aí o briefing já foi desse jeito como que a gente pode comentar que o back to school não é o, a volta às aulas não é mais a mesma tanto é que dois times vieram com a mesma ideia de fazer um spoof de né, de, de, back, de, de, de desses anúncios de volta às aulas. porque nesse caso eu sou muito fã de estratégia né nesse caso tipo a estratégia é, era a resposta do, do briefing
0: Bom, e para Mônica Levinsky, você também tem duas campanhas que eu adoro, uhum. o Defy My Name, onde as Sim. pessoas assumem os apelidos, né, com é. e sofriam bullying na, na infância, e o mais recente The ah. Epidemic, que Sim. faz um paralelo entre uma epidemia de uma doença, muito próxima do que a gente acabou de passar, Exatamente. e o cyberbullying. Sim. Então, nessas duas campanhas, o, o PR e o apoio de celebridade, né, o endorsement, uhum. para a mensagem ganhar força é fundamental. Em que momento que o PR entra nesses projetos e qual foi o maior desafio de colocá-los de pé do tamanho que eles saíram?
1: Sim. Nesse caso, o PR foi bem envolvido porque é a mesma pior dos dois projetos. Ela uhum. tinha, aliás, a pior do projeto de Hook que veio falar com a gente olha, Mônica, eu tô trabalhando com a Mônica ela quer fazer uma coisa, eu vou sugerir a BBDO foi, tinha conexões diferentes ali também, mas eu acho que foi parte por ela, então é o mesmo, a mesma companhia de PR, e nesse caso, é, ela até participou da Mônica ela servia até mais como uma como é, 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 o nome dela, mais uma figura assim, tipo, a, a marca é ela mesma, ela até participava das reuniões que a gente apresentava ideia, a Mônica sempre pedia a opinião dela mas a gente sempre trabalhou muito próximo com o PR também. A gente, às vezes, tem clientes que a gente mostra a ideia para o PR antes que antes do cliente, para todo... Quando, quando a gente vai com uma visão unida, a agência e o PR, para já falar para o cliente, tipo, ó, oh, a gente juntos, acho que essa ideia é a ideia certa para ir, vem com mais força. Então, a gente, ainda mais ainda do que ter o PR, né, falando, ah, eu não acho que essa ideia é tão boa. Tipo, né, então a gente sempre tenta alinhar. E, nesse caso, eu acho que tanto as, as duas marcas é, eram... Os, os experts no, no negócio, né? Então, assim, mais do que... Você pensa assim, ah, poxa, não tem... É, foi, foram coisas muito ousadas que eles fizeram e colocaram é, campanhas que são é, bold, né? Mas eles são, na verdade, os, 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 que, os que passaram por tudo isso e que são as pessoas que têm propriedade para falar. Então, acho que, no fim... É, Vindo deles e com expertise deles e, e, e tendo essa, esse embasamento foi também o que dava o pior, essa permissão de ir nesse lugar um pouco mais, é, enfim, real, porque a gente, né, teve até a, a, a própria cliente do Sandhill falava, eu, a gente falou, todo mundo, eu sei que vai ter um monte de gente que vai falar: Meu, como ousa você colocar esse tipo de, de imagem é, para minha criança ver e ficar com medo, não sei o que, e tipo, vai ter um monte de, de é, pai que vai achar ruim. Uhum. mas a verdade é que as, 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 as crianças já estão passando por isso já estão vendo isso, já estão sentindo isso os pais que estão, tipo, sabe, não, não querendo ver e eu acredito sim que é isso que tem que, que é preciso pra gente é, mudar alguma coisa e tal então o PR sempre é, apoiou e deu guidance tal, ele ajudou a gente, quando a gente sempre fez planos assim tá, quando as pessoas falarem isso, o que vai ser a nossa resposta o que, que a gente não vai responder, o que, que a gente responde sempre trabalhando próximo porque são coisas que a gente quer sempre de forma responsável, né, tá, tá tá tendo certeza que a gente não tá causando nenhum problema, né, e mesmo a Mônica, ela, todos os, os as campanhas dela, ela mostra para acho que são cinco, seis ONGs diferentes de bullying, pra ter certeza que a gente não tá fazendo nada que seja triggering, né, que a gente fala uhum. que, que triggering, que seja que vai despertar qualquer tipo de, de, de sentimento negativo em alguém que estiver passando por, por bullying.
0: Entendi. E teve algum desafio nessas campanhas em colocá-las de pé? Ou, ou, o da Epidemic <risos> e o do Define My Name?
1: Ah, sim. Sim, porque, como eu falei, assim, a gente está lidando com a, a marca é a Mônica, né? A pessoa, é ela. Então, é, antes da gente apresentar a Epidemic, a gente apresentou duas rodadas de campanha. A segunda rodada, ela comprou uma ideia que já estava em produção e ela quis parar e achou que não, não era mais a ideia certa, e, é, né, todo mundo junto, tipo, tentando resolver, e aí, assim, ah, para dar tempo para lançar em outubro, temos que ter uma ideia em três dias para conseguir aprovar, ainda conseguir fazer, assim, essa correria normal de, tipo, morreu a ideia, não é assim, né, certo? tinha bastante, porque ela, como marca, é uma, né, é, enfim, é, é, é a vida dela. Claro. Então, é, tinha bastante coaching, bastante todo mundo junto, é, mostrando também para outra, as outras para as outras ONGs, o trabalho, ter certeza que tudo é responsável, enfim. Então, teve bastante disso, e aí, nesse no epidemic, rolou assim, nos, no último segundo do, do segundo tempo, e, e rolou, mas assim, sempre, é, por exemplo, no, no Defy My Name também, teve, tem sempre aquela linha, que cê, aquela linha que você tem que andar, de, de não estar tá caindo para o lado de ter certeza que você está fazendo uma coisa que eles estão confortáveis, está falando do tópico de um jeito, do jeito que é, que faz sentido, e eles mesmo, que, que, com essa ansiedade, eu acho que de estar tá colocando a mensagem certa e tal. Então, é, o processo inteiro tem esses push and pulls, né? a gente puxando de um lado um pouquinho, eles puxando do outro lado um pouquinho, a gente se encontrando no meio, mas no final, para assim, dar o resultado certo. Mas em, em The Epidemic, teve... Tecnologicamente falando, tipo, teve assim: eu lembro que no, começou a acontecer, a, a campanha lançou, aí todo mundo começou a tipo, interagir com o negócio, aí começou as, mensa as mensagens de texto começaram a ser flagradas como spam. E, como spam, e aí todo mundo começou a, aí, aí a galera não começou a mais receber, daí a gente, tipo assim, meu, a galera tá indo no site falando que não tá funcionando, porque tá dando spam, para tudo, compra outro telefone, compra outro número, coloca no site, tipo assim, essa correria normal, né, de, de quando é uma ideia que não é só botam um, um, um anúncio no ar e dá Play, é, e do, do Defy My Name, de colocar o nome no, no Twitter, não te, assim, não teve tanto, isso teve, que a gente ficou impressionado é quanta gente que já começou a trocar o nome, e assim, um volume enorme de, de participação e tal, mas nesse em si, eu acho que a Mônica falou, vou, vou colocar o meu nome, vou trocar, vou, vou, e vou assumir isso, e ela estava certa disso. Que legal. É.
0: Bom, e aí na BBDO, você foi sendo promovida a cargos de liderança, né? Uhum. Foi tranquilo se adaptar a esses cargos, a essa nova responsabilidade, veio naturalmente?
1: Eu lembro que eu queria ser promovida, pra, tava desesperada para ser promovida para diretora de criação, eu estava assim, não, mas então eu já, assim, já passou do tempo, é, preciso ir lá, conversar, pedir, não sei o que, e eu tava muito ansiosa, isso foi logo antes de fazer não sei claro, se foi logo antes, mas foi antes de fazer Sandy Hook e, 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 e alguns da Mônica, foi antes de fazer o Epidemic, mas não os outros, mas enfim. Aí eu tava nessa ansiedade, eu lembro de conversar com o meu chefe, e ele fala assim, o título de tipo você pode ter o título, você merece, não sei o que, mas eu vou te dar uma dica, e ele falou pra mim assim, foca em construir o seu portfólio, o seu trabalho, de certa forma, que quando você tiver um portfólio tão sólido e com, com trabalhos que sejam tão, assim, bem vistos e, e respeitados, ou que, que, que fazem sentido, que são, enfim, tem bons trabalhos que, 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 que outros criativos admirem, que vai falar por, seu trabalho fala por ele mesmo. Então, assim, quando alguém estiver sentado do outro lado da mesa de você e você está falando para a pessoa o que fazer ou como fazer, é, e você tiver um portfólio desses, você pode ter certeza que isso já vai mudar e vai, vai vai falar muito mais sobre você do que se você agora quiser desesperadamente ser diretor de criação, com não necessariamente né um, um portfólio de tudo que você já fez e se provou por você mesma. Na época eu vi ouvi isso. Eu falei, como assim? Já fiz um monte de coisa, já provei, já desprovei. Mas tudo bem, eu entendi, continuei focando em fazendo o, o meu trabalho, assim, isso é aquela coisa, você tem o título de ator de criação, mas estar exercendo só, tipo, tá, tá tocando o time do que tá fazendo o trabalho, é diferente. Mas ele falou, aos poucos você vai tendo a sua oportunidade de, estar tipo, tá tocando outro time, aí quando rolou, por exemplo, eu virei de ator de criação e tive, teve Mônica, ele falou, você pode brifar uns times, por exemplo, no, no, nessa próxima campanha. E Sandy Hook, quando o cara me, me, me convidou para ser é, dupladeira, a gente também ia brifar times mas era aquele tipo de coisa, quando você está também fazendo, às vezes, né, é, você está no começo, você está muito mais próximo do trabalho, você está sentando com o time junto para formar a ideia, muito mais do que hoje em dia, que eu, assim, eu né, estou recebendo trabalho, dando uma olhada, dando feedback, tipo, tocando, passando para o outro, não é que eu estou sentando mais e passando duas horas com o time tentando pensar junto, ajudar a construir, tá, né, era, outro, era outro processo. Então foi bom para mim, porque também é, é difícil, ser, eu, eu acho muito difícil você no começo virar editora de, de criação, porque é muito mais fácil você fazer. Eu queria pegar para mim e fazer, porque eu, pra, pra, eu pedi para alguém fazer o que eu queria. Não é nem o que eu queria, o que eu achava certo, ou o que eu sabia fazer, era muito mais rápido do que eu fazer a pessoa chegar lá, ainda mais com design de ação de arte, eu não sabia o que falar, eu assim tipo, faz bonito, faz, faz melhor faz, sei lá, linha tenta, vira, troca focor, fonte, não sei, tipo, tem, daqui, daqui que eu faço então era assim, sabe e conceitualmente também, era tipo assim, era muito difícil é, achar exatamente o que falar do que tipo, ah, mas isso é, é muito familiar, ah, já vi isso antes ah, isso não é tão legal, isso não vai ganhar prêmio isso não vai fazer diferença, isso não é Tipo, né, você falar só isso na direção de criação. É, você precisa vai. aprender exatamente o que, que você vai olhar ali, que mesmo que não tenha nada que faça sentido ainda, que você pegue um pedaço daquilo ali e fale, ó, oh, foca nisso, ou ah, vai fazer isso melhor. Então, no começo é... Ah, e, e, é interessante. e ainda eles te dão as pessoas mais júnior, né? Porque eles não vão promover você pra direção de criação e te dar um time, tipo, foda. Porque o time vai falar, você tá brincando, né? Então, a te dão as pessoas que menos sabem fazer as coisas. Você tá lá menos mais menos sabendo falar para eles fazerem, eles menos sabendo fazer... Mas nisso foi bom, porque daí eu aprendi muito nesses, nesses anos fazendo, é, fazendo esse, é, esse misto de tentando, né? Mais, sendo de autorização, mas estando muito mais próxima do, do trabalho do que, do que o normal.
0: Ah. Bom, e aí veio a epidemic de verdade, né? Veio a é, pandemia é, tá. de verdade. E é como se não bastasse as incertezas do mundo você resolve sair do quentinho ali da BBDO é. para abrir uma agência nova ao lado do, do Greg Ham, a Mischief. Sim. O que, que te atraiu, uhum. o que, que te deu essa coragem a ponto de você topar, se jogar no, no, no escuro assim para abrir uma agência nova com o Greg que estava numa situação completamente diferente da sua, né? Ele foi Sim. desligado e você não, você Sim. comprou essa, uhum. essa ideia e se jogou.
1: Sim, É quando o Greg foi mandado embora da BBDO a gente, todo mundo falou, meu, como assim? Porque o Greg era aquele cara que, assim, ele estava sempre, estava é, lá já, sei lá, mais de 12 anos, não lembro exatamente quantos, e seis anos, eu acho que já fazia ou mais, oito anos que ele era é, CCO. E ele era, sempre foi aquele cara que se sentava com ele rapidinho e sempre ele sabia exatamente o que que tipo que pedaço da ideia estava certo, estava errado, como que ia acrescentar, como que build na ideia, como que você né, acrescenta para a ideia ser um pouco melhor ou como te, onde te direcionar. Ele sempre foi muito rápido e tal. Então quando ele saiu, todo mundo fala mas como assim o cara é, tipo é, é, é meio é uma coisa que ninguém ninguém nunca imaginou que ia acontecer. Aí eu já fiquei desanimada, né, porque eu falei, putz, mas ele era o cara que eu tinha aqui que eu tava, eu olhava pra ele como assim, putz, era, né, eu quero aprender mais com ele, quero, eu tenho, enfim, eu tenho eu, alguém pra eu me espelhar e tal. Uhum. É, claro, tinha, tem ainda o David, que é o CCO Global, mas é outro, é outro, é outro tipo de papel, né. Enfim, e aí quando ele saiu, né, ficou putz, estranho, eu já tava pensando assim, qual que vai ser meu próximo passo, né? Que que eu vou, onde que eu, onde que eu vou? E nisso, passou, sei lá, duas semanas, o Greg me ligou e falou: "E aí, como você tá? Tô pensando em começar uma agência". Aí, na hora eu já, tipo, na hora eu lembro de ele, eu e meu dupla, né? Aí na hora eu já lembro de mandar mensagem, mandar mensagem pro meu dupla falando: "Meu, fechou, óbvio que a gente vai, mas né, fazendo aquela de difícil". Ah, Fale mais. E eu, eu já tinha já, já tava tipo, quase né fazendo as malas em... Mas a razão para mim de ter ido, de ter sido até, até uma, uma decisão fácil, foi porque é, primeiro, a BBDO para mim não fazia tanto sentido. Segundo, é, eu já tava achando um pouco, assim, em, em geral, a BBDO e talvez algumas agências que estão um pouco grandes, tá, tava difícil de é, ganhar cliente que, né, porque a agência é uma agência grande, cobra bastante, é difícil de, talvez, achar uns clientes um pouco menores que querem fazer, não estou falando de uma startup, uma startup mas eu estou falando, assim, de, talvez, um cliente de médio porte que poderia pagar a agência, então, às vezes, era difícil de atrair clientes é, novos, e aí, os, o, tinha muito conflito, porque, né, tem Macy's, que meses faz roupa e colchão, e não sei o quê, então, já não pode pegar esse outro cliente que faz, não sei o quê, então, assim, estava mais difícil de, acho que, de atrair clientes, eu já, já tava achando que, que talvez estava na hora de eu, de eu sair, e aí eu falei, bom, tem oportunidade de daí trabalhar no, construir uma coisa nova, que tudo que tava, é, tudo que tem de errado que a gente vê, talvez, né, nessas agências que tão mais, é, eu nem falo agência grande, agência com network, porque eu não acho que tem várias que funcionam bem, que tá tudo certo, mas tinha várias coisas que dava para ver que atrapalhava o processo, que eu falei, meu, imagina poder construir uma coisa que, tipo, né, sem, sem tirando esse, todos esses, esses layers uhum. e aí a, e também a oportunidade de fazer uma coisa mais é, empreendedora que eu também achava muito legal é, eu só ia aprender com isso e eu falei, o máximo que pode acontecer é eu aprendo um monte de como construir uma agência nova não dá certo, mas também o pessoal vê que o Greg gostava do meu trabalho, que ele me chamou para ser a pessoa de, né, de abrir junto, então, assim, eu não vou sair mal nessa. o máximo que vai acontecer, vai dar certo eu vou achar outra coisa, tudo bem então, para mim, não foi tão difícil, assim, até o pessoal fala, nossa, né, olha, maior risco, sair no meio da pandemia, numa agência. Realmente, foi, mas eu estava eu certa de que, assim, o, o pior que podia acontecer não ia dar certo, mas eu ia ter aprendido um monte de coisa, então, eu fui.
0: Legal. A Mischief, ela, eu já vi entrevistas com o Greg, é, com você também, e com o um discurso, ela abriu com esse discurso de que, a publicidade pode ser mais divertida, pode ser mais leve uhum. é, e, que, é. e de construir essa agência em que a, as pessoas, os criativos, o planejamento, enfim, a equipe vai fazer o melhor trabalho da vida dela ali naquele ambiente, criar um Sim. ambiente para isso. E tudo isso pô, é lindo de se ouvir, mas é muito difícil de aplicar uhum. na prática. E, e os resultados, dos trabalhos que a McStiff tem, tem colocado na rua mostra que isso está funcionando de algum jeito. O que, é que vocês fizeram na prática para colocar a agência é, de verdade, nesse criar esse ambiente de verdade?
1: Oh, eu acho que é muito assim, você achar as pessoas de cada departamento que realmente acreditam nisso e vão ter essa confiança. Você ter tipo uma presidente e duas é, chefes do atendimento, assim, duas é, diretoras de atendimento que realmente acreditam no produto que a gente está fazendo, que elas realmente acham que é o caminho certo e que é, a voz delas, claro, tô de to todos os departamentos é ouvido, eu não estou nem dizendo que assim é um atendimento que quer tipo, vender o que a gente quer fazer, mas, em geral, que realmente tem essa visão e, e, e consegue entender que não há benefícios em fazer sete reuniões antes de apresentar uma ideia para todo mundo tipo querer mostrar o quanto é inteligente mudar um pouquinho e, e e ter medo do cliente falar isso e aquilo e acima de tudo não ir para reunião com o cliente como se você estivesse indo para a guerra porque para mim sempre foi assim era tipo assim medo do cliente tá bravo com a agência, ou tá, tá achando a agência ruim e vai, tipo, mandar a gente embora, vai demitir a agência. Então, assim, vamos ter certeza que a gente vai é, fazer tudo do jeitinho que eles falaram, ai, ah, o atendimento tá super preocupado que a gente deixou essas palavras no deck, o cliente falou isso, então vamos não sei o que, ai, vamos... Convers... Era sempre, assim, uma preocupação e um desespero do cliente achar ruim, da do... gente, não... era sempre esse discurso. E aí, ter o atendimento que realmente é, não vê as coisas desse jeito e que acha que para uma reunião com o cliente, a gente está indo todos nós juntos, no mesmo lado, querendo fazer uma coisa que vai ser super legal e também vai dar resultado para o cliente, porque se não der resultado, o cliente não vai mais querer continuar fazendo esse tipo de coisa. Então, vamos todo mundo com o mesmo objetivo e, 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 e falando com o cliente de um jeito que, assim, eu nunca tive relação com o um cliente, que nem eu tenho agora, que, assim, os clientes são, parece pessoas da agência, a gente trata como se fosse do nosso time. Então, uhum. não tem essa de ir para o cliente com, com esse... É, esses dedos, esse medo, esse isso e aquilo e o cliente do mesmo jeito trata a gente como a gente, né, assim, a gente vai falar tem horas que a gente vai falar assim meu, vocês contrataram a gente pra fazer isso a gente é o que a gente que sabe essa parte aqui, essa outra parte você sabe, vamos fazer desse jeito Não, então, sabe assim, você ter essa conversa real você ter tipo essa troca com o cliente ter atendimento que realmente acredita que esse jeito funciona, pra mim faz a diferença mesma coisa com acho que o nosso planejamento é meio que o, o nosso, nosso estratégia, até o nosso, nosso, né, a gente brinca que a gente é uma agência criativa, mas na verdade a gente chama agência de planejamento. Porque a gente, nós todos super nos envolvemos na parte de estratégica e o planejamento também é aquele que vamos lá juntos pensar e qual que é a estratégia, o workshop, todo mundo confia em todo mundo. Então, se eu vou mandar, mostrar, a gente vai mostrar o deck um dia antes da apresentação para o atendimento e planejamento, porque teve que ser desse jeito todo mundo vai tipo, dar, sua, né, dar sua opinião, mas é isso que a gente acredita, vamos embora e vamos fazer acontecer, vamos fazer, né, vamos ajudar a, a Beck essa ideia para ajudar a fazer ela ficar mais, é, mais atraente para o cliente, todo mundo no, no mesmo barco, sabe? Parece uhum. que é todo mundo realmente com o mesmo objetivo, e, então não tem esses red tapes, essas coisas que nas, nas agências maiores têm essa politicagem por trás, esses 30 reuniões que todo mundo muda tudo e muda de ideia. A gente é meio decidido. Você tipo, decidiu uma coisa, você não vai muito a voltar atrás. Você decide, vamos embora, fez, passa pro próximo, sabe? Uhum. Então acho que todo mundo ficou na mesma sincronia. Não sei, eu não sei explicar, não é que tem um segredo, mas todo mundo concordou que esse é o jeito e, e deu a mão e acredita mesmo e aí é, e é isso, a gente só se ajuda e vai pra frente, e é fácil, é legal tipo, não tem, a gente não, não fica overthinking, e ah, eu falei uma coisa, mas agora não acho mais essa coisa então vamos voltar pro briefing, tipo, não tem isso, sabe
0: uhum. Bom, em pouquinho tempo a Mischief já chamou a atenção do mercado mundial e eu queria saber de você quais são as campanhas que você considera aqueles cartões de visita, assim, da agência
1: então tem, tem tem algumas teve uma campanha que a gente fez para para craft mac and cheese que foi uma campanha que mais assim foi mais que mais colocou acho que foi uma das primeiras campanhas que colocou a gente no mapa foi uma das primeiras campanhas que a gente fez pra uma marca grande que é né craft é, é, send Nudes, né? Que era tipo essa brincadeira com, tipo, tava, tava no começo da pandemia, a galera tava super desconectada, então todo mundo, tipo, procurando comida, é, comida do tipo, né? Mac and Cheese que a gente fala, tipo, comfort food. Uhum. Então fazia sentido conectar as pessoas e fazer, e, e, e num momento que tava todo mundo isolado e não tinha nenhuma, né? Relação de fazer essa brincadeira de send nudes e tal. E, e teve bastante conversa em volta dessa campanha. Então, assim, foi uma campanha que marcou o começo da Mischief junto com uma outra que a gente fez para uma é, ONG que é uma ONG política que meio que luta para para democracia eles são contra qualquer tipo de corrupção e tal e eles estão sempre lutando para a gente é continuar tendo uma uma democracia e aí a gente fez uma que foi com aquele com o Kim Jong Un e com o Putin que era esses né os dictators que era para mostrar com o deepfake era para mostrar que uma visão é, de fora olhando para os Estados Unidos e falando ah continua fazendo o que você está fazendo, que é nada e rapidamente a gente, né, o, o país de vocês vai virar um dictatorship que nem é, são os
0: nossos.
1: Essas foram campanhas que assim, marcaram o começo, então eu penso nelas quando, eu, quando você me pergunta isso. Mas desde então já teve tanta coisa com um tom diferente, que eu acho até difícil responder, porque a gente é meio a gente gosta desse tone whiplash, que é essa coisa assim, uma hora você olha uma coisa, tipo, um comercial de 30 segundos de comédia, meio bobo, que você dá risada, e depois uma coisa, tipo, super séria, e depois uma coisa que é só um, uma, uma ativação que, não, que aconteceu em pessoas. Assim, cada, cada hora é uma coisa, sabe? Uhum. Então, meio que... Tem, tem, eu tenho algumas queridas. <risos> tenho um, uma vez que a gente tipo, é, fez um Celter launch para uma cerveja que estava todo mundo lançando Celter aqui nos Estados Unidos. Todas as marcas ficam lançando Celter. Um gente e essa cerveja Miller Genuine Draft a gente falou: ah, o único jeito que a gente vai lançar um Celter vai ser assim a gente vai lançar para o espaço. E aí colocou um monte de Celter num foguete para tipo, jogar, levar para o espaço porque eles são é uma marca de cerveja. e Cerveja é, é o que tem que beber, não essa palhaçada de Celter.
0: É muito legal assim.
1: É, tem, tem algumas que eu, que eu gosto, assim mas em geral acho que a gente é, tem mais orgulho do, do, desse, desse, desse tone whip whiplash que eu falei, uh -huh. que eu não sei, falar, não sei mais falar.
0: <risos> isso. E essa campanha com, com os ditadores que você comentou, do deepfake, ela sofreu um boicote né, no começo, teve uma sim. censura. E já era uma experiência que você tinha tido lá atrás no BBDO com a campanha do menstruation, certo?
1: Sim, sim. Que mostrava
0: homens, <coughs> homens sofrendo... Sim. É, passando pela menstruação. Uhum. Nesses casos, a censura, essa, esse boicote, essa censura, sempre foi uma parte do plano? Vocês tinham um plano para isso? Vocês se prepararam para isso nessas duas campanhas?
1: Sim. Não, você fez, você fez seu homework. É. Gostei, você sabe tudo. É, sim, é, a gente sempre, sempre, a gente nunca vai fala cliente falar imagina, fica tranquilo, ninguém vai falar nada, vai todo mundo adorar. A gente fala o cliente assim, ó, oh, com certeza vai, pode ter muita chance que os networks não vão deixar o comercial ir, ir para o ar. É, a gente sempre manda pro co o comercial antes, né também para ver se vai ser aprovado, e no caso de Dictators, ele tinha sido aprovado em forma de, de, de roteiro, tinha sido aprovado, mas quando eles viram o filme, eles resolveram que no, no dia anterior que não ia rolar, e aí na hora, então, a gente já tinha preparado que se isso acontecesse, qual que vai ser o nosso pior play, o que a gente vai fazer, a gente vai, então vamos usar isso como oportunidade de puxar mais uma vez e botar mais uma, uma rodada de mídia que vai né ser, é, falar da campanha mas a gente também pode ao mesmo tempo colocar então esse dinheiro que ia para esse canal vai para o YouTube, por exemplo que tá deixando rolar ou vai o Facebook é, como mídia social, então a gente já tinha planos de, onde, de como que, que mudar o foco da, da campanha em relação à mídia dependendo disso e em thinks também é, a gente já tinha mudado algumas partes, por exemplo, você manda o script ele fala, ah, esse comercial pode, vai, pode ir para o ar se você tirar essa parte que mostra, sei lá, sangue, então a gente tá, faz uma edição para a TV já sem, sem a parte do sangue, mas aí mesmo assim foi flagrado pela a cena do, do, do OB, que tinha o fiozinho para fora, acorde então assim, é, aí a gente falou, não, tá bom, foi, foi flagrada, vamos usar isso como, de novo. Mas botar mais fogo, vai mais lenha na fogueira e fazer a, a marca ganhar mais visibilidade, mais do que se estivesse saindo na TV, assim, sabe?
0: É. E hoje você é sócia da Miss Tip, certo? Sim, sim. Qual é a maior diferença?
1: Eu acho que a maior diferença é que você tem muita... Você tem muita... Essa coisa de você tem muitas filosofias e... e e coisas que você acredita que seria o melhor jeito de fazer, de fazer as coisas acontecerem quando você está tocando uma conta em algum lugar, quando você, tá, né, quando você é diretora de questão executiva, que você tem um pouco de um controle, mas, na verdade, o controle real só vem quando eu acho que você tem realmente uma, é, 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 parte do negócio é seu também, que você tenha também uma visão parecida com os seus sócios, que podem realmente botar em prática o que você acredita, que você não está engessado por uma, uma força maior, que mesmo, mesmo né, você querendo mudar as coisas, acaba não, não sendo ideal. E a galera muito fala assim, nossa, mas como vocês conseguiram? A gente está tentando mudar a agência é, há um tempão para fazer isso, e a gente não consegue. Eu acho muito difícil mudar uma agência que já tá sendo, a, né, a máquina já tá indo de um, de um jeito, você tem que mudar. Eu acho, eu, 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 se, se os senhores que entram em agências e conseguem é, mudar as coisas e começar a fazer coisa diferente e tal, você, meu, eu acho mais difícil do que você começar do zero, porque você começa do zero você, você tem uma você, você acredita as coisas como, como funcionam, como vão funcionar e você tem mesmo o poder de falar não
0: com certeza bom, agora indo para a reta final uhum. você acha, a gente muda muito, né, durante a nossa carreira aquela Bianca lá atrás que começou cheia de sonhos, idealistas Pode ser diferente da Bianca hoje em dia, sócia de agência, que tem outros, outras contas, responsabilidade, outros compromissos, outra cabeça, outra relação com o cliente. Você acha que a Bianca, diretora de arte, gostaria de trabalhar com a Bianca, diretora de criação, e vice-versa?
1: Eu acho, eu, eu sou meio otimista, assim, sempre fui. Eu sou aquela pessoa <risos> que fala assim: meu, a galera fica né, nesse, nesse papo de ah, a TV tá morrendo, ah, não sei o que tá morrendo ah, a publicidade não sei o que, pra mim é sempre assim galera, nunca teve mais mais é, ferramentas pra gente fazer tudo que a gente sempre quis fazer, botar qualquer ideia no ar, porque você tem né toda a tecnologia tudo que você quer fazer então eu, eu acho que a gente tá vivendo um momento é, incrível e, e eu sou super otimista, pra mim não tem essa coisa de, ah, a publicidade tá morrendo, não sei o que tá morrendo mim nada tá morrendo, a gente tá reinventando as coisas que eu acho super legal é, eu gostaria de trabalhar com a Bianca com a Bianca de antes, Acho que sim. Eu, eu era boazinha, eu era esforçada. É, e, e, e a Bianca de antes, eu acho que gostaria de trabalhar com a Bianca de agora. Ah, eu acho que eu sou legal para as pessoas. Eu acho que sim, acho que, acho que sim. Eu, eu, acho que o, que você, o que você precisa em, na nossa profissão é, é resiliência. Uhum. A resiliência que fala, né? É, é, né? eu não estou traduzindo, okay. então a resiliência eu acho que, meu, independente de você ser é o melhor criativo, o melhor criativo que tem as melhores ideias ou não se você, é, se você é resiliente, se você, tipo não desiste e você gosta mesmo do que faz, eu acho que você vai muito longe então, acho que tiveram vários momentos que eu, no começo que eu nem era é, a melhor criativa e depois, que, como eu falei eu demorei para começar a entender, assim, como que tinha uma ideia, que depois que eu falei, nossa nem era tão difícil assim, né e essa parte é super legal sei lá, ficar, ficar firme, não desistir, não, ser, não ficar muito apegado a essas ideias e pensar, não, então se essa morreu porque vai vir uma próxima melhor ainda. E essa resiliência, eu acho que é, eu e a Bianca Antiga sempre tivemos, eu acho que também ajuda bastante.
0: É, eu acho que você já até respondeu a última pergunta, que é o conselho que você daria para a pequena Bianca lá atrás se você encontrasse ah. com ela. Se tiver outra.
1: Não usar lente de contato verde, quando eu fiz 15 anos, Tá <risos> Eu acho que, no fim, assim, eu, eu, tô, eu, eu, eu cheguei onde eu cheguei, eu, eu gosto da minha profissão, gosto de onde eu tô, então tudo deu certo, mas eu acho que a Bianca, de lá de trás, podia saber um pouco mais, assim, eu, eu fui bem devagarzinho, assim, eu não sabia direito como navegar as coisas, eu demorei para me colocar muito, me, me, me expor, sabe, ir atrás de outro diretor de criação, para fazer outros trabalhos, mandar ideia proativa, tentar, sabe, mas enfim, deu certo, eu acabei tendo visibilidade e, e e conseguir fazer projetos legais, mas aquela coisa, sempre falo, né, como tem as outras pessoas que eu vejo que eram talentosas e talvez não emplacaram tantos projetos, vai atrás do, das pessoas que você vê que estão fazendo coisas que você gosta, é, não tem, não sabe, não, não, eu via como um bicho de sete cabeças, sabe, E atrás de, e, eu ficava bem no meu canto, esperando meio que as coisas é, acontecerem, tentando fazer o máximo, o melhor que eu podia no meu trabalho do dia a dia, mas eu acho que se alguém tivesse me dado umas dicas ali atrás de poder sair um pouquinho mais da minha da minha faixa mais, mais rápido eu teria, teria tentado isso mas enfim, uma, de, de, de qualquer forma deu certo, e em geral eu acho que sempre, é que eu, eu era muito focada no, no, no craft, no design, que era isso que era, isso foi o meu, a minha vantagem que eu tinha aqui um pouquinho quando eu cheguei, mas eu acho que hoje em dia eu sempre tento falar para o pessoal, para os redatores os diretores de arte, foca muito no, nisso. em vez, de, a galera às vezes fica tentando ter, tipo, ter uma ideia mais a ideia mais maluca, o mais legal do mundo para o portfólio, e quando a gente está contratando, né, às vezes a gente está contratando um redator a gente fala, meu, tudo bem, tem essas ideias legais mas não dá para saber se a pessoa sabe escrever uma, um, um título, sabe, eu só quero faz uma, quero ver assim, faz um monte de uma, só uns headlines, assim, para anúncio X de qualquer coisa, para eu só ver se você tem sabe, se você sabe escrever, só quero saber <risos> isso <risos> para diretora de arte se você tem é, no Brasil não precisa nem falar se você sabe fazer design, porque todo mundo é incrível, mas às vezes a galera esquece um pouquinho desse lado e tenta só até focar na ideia que talvez nem funcionaria na vida real. Ô,
0: oh, sensacional, Bianca! Obrigada aí pelo papo, foi demais.
1: Imagina, obrigada, obrigada a você. <risos> uma, uma honra estar aqui. E fim de papo.
0: Meu, muito obrigada, Bianca. A Pante Áudio pelo mix de sempre. E se você curtiu, indique para amiguinho, manda uma mensagem, dá um like. Se não curtiu, oh, para de reclamar, coisa chata. Valeu, galera. Até o próximo. Segue